0: Das Kölner
1: Corona-Update. Köln klatscht überall. In Köln standen gestern Abend die Menschen an den Fenstern und haben sich damit bei all denen bedankt, die sich gerade für uns alle einsetzen. Und damit Hallo hier aus Mülheim. Mein Name ist Stefan Bartsch und wir schauen jetzt in der zweiten Folge auf die aktuellen Entwicklungen in Sachen Corona. Die Themen im Überblick. Wir sprechen natürlich über den aktuellen Stand aus dem Krisenstab der Stadt Köln. Wir sprechen über die aktuellen Entwicklungen in den Kölner Krankenhäusern und wir sprechen mit einer Kollegin hier aus der Redaktion, die selbst an Corona erkrankt ist und sich mittlerweile in Quarantäne befindet. Zunächst aber erstmal Hallo Frank Waltel. Du bist zugeschaltet, hat den Hintergrund, dass auch du dich mittlerweile nicht mehr in der Redaktion befindest und nicht mehr da arbeitest, so wie viele Kölner und Kölnerinnen von zu Hause aus, nämlich im Homeoffice. Wie sieht denn so dein Alltag eigentlich aus?
0: Ja, hallo, erstmal Grüße nach Mülheim und in den Rest der Stadt. Ja, mein Alltag sieht erstmal so aus. Dass ich morgens aufstehe, Kaffee trinke und dann habe ich aber schon direkt meinen Laptop äh, vor der Brust sozusagen und kann anfangen zu arbeiten. Also da gibt es nicht mehr so kein Warmlaufen, geht direkt los. Und ansonsten, ähm, ja, ist es so, dieses Homeoffice, dieses von zu Hause arbeiten, ist ja immer so ein Spagat zwischen Konzentration auf deine Arbeit, was du so machst und was dann in deiner Wohnung halt trotzdem immer noch so anfällt. Mal eben die Spülmaschine oder die Waschmaschine oder der Nachbar, der klingelt und so weiter und so fort. Ist ein bisschen komisch in dieser ja doch so angestrengten Situation mit dem Coronavirus von zu Hause aus zu arbeiten, muss ich schon sagen. Mache ich jetzt aber auch schon ein paar Tage, bin ja nur vorsichtshalber aus der Redaktion entschwunden, um einfach da ja kein Risiko einzugehen. Also ich bin weder mit Symptomen behaftet, noch irgendwie Kontaktpersonen. Also ich bin ganz freiwillig hier im Homeoffice.
1: Und du beobachtest die Arbeit des Krisenstabes der Stadt Köln. So auch heute wieder. Heute Vormittag hat er getagt. Ähm, jetzt heute am Nachmittag ähm, gab es dann die Presseerklärung. Nochmal für alle. Das ist jetzt quasi Stand 17 Uhr. Was äh, ist denn der aktuelle Stand, Frank, in Köln?
0: Naja, fangen wir erstmal ähm, mit der nicht so schönen Nachricht an. Also es gibt äh, weiter doch einige Menschen, denen es nicht so gut geht, weil sie ähm, ja vorerkrankt sind und gleichzeitig auch noch das Coronavirus äh, haben, sich damit infiziert haben. Das betrifft besonders fünf Menschen, die liegen im Moment auf der Intensivstation, müssen behandelt werden und bei drei von diesen Menschen gilt der Zustand als kritisch. Insgesamt ähm, wissen wir in Köln aktuell von 468 bestätigten Infektionen. Das ist viel. Die Stadt Köln spricht da von einem linearen Anstieg, aber noch nicht und so tut es ja das Robert-Koch-Institut von einem exponentiellen Anstieg. Also das RKI, das Robert-Koch-Institut hat ja heute gesagt, ähm, na, wir sehen einen exponentiellen, das heißt einen sehr fast unkontrollierten Anstieg. Das ist in Köln so ähm, noch nicht der Fall, sagen die Experten. Äh, viele Fälle ja, aber eben halt kein exponentieller Anstieg.
1: Der Kölner Express hat heute in äh, Titel gehabt ein Foto vom Kölner Grüngürtel ähm, mit dem Titel Spinnt ihr denn? Es ging darum, dass ganz viele Menschen zu sehen sind. Ähm, jetzt kommt das Spielplatzverbot in Köln neu hinzu. Wie schätzt du generell, also die, die Bereitschaft ein oder wir haben gestern auch schon über die über Punkte Aufklärung gesprochen. Wie ist da heute so dein, dein Gefühl?
0: Na, ich glaube nach wie vor, dass der überwiegende und ähm, der überwiegende Teil der Menschen hier in Köln wissen, was auf dem Spiel steht und sich an die Regeln halten. Also da bin ich fest von überzeugt. Bis gestern war es eben ja auch legal, auf den Spielplatz zu gehen oder heute Vormittag. Was man gestern auch schon nicht machen sollte, ist eben halt, sich am Aachener Weiher oder sonst wo zu einer Goldparty oder noch viel schlimmer, zu einer Corona-Party zu versammeln. Das ist bekannt. Einige wenige tun das trotzdem. Das hat auch die Stadt mitbekommen. Klar, das ist ja auch nicht so, als wenn die da machtlos ist, das Ordnungsamt der Stadt Köln, das sagte vorhin der Leiter des Krisenstabes und Stadtdirektor Stefan Keller, ist da schon jetzt sensibilisiert und wird in den nächsten Tagen bei diesen Ansammlungen, so nennt man das im Behördendeutsch, äh, durchaus einschreiten, nicht um da erstmal große Strafen zu verhängen, sondern um die Leute aufzuklären und dann diese Versammlungen aufzulösen, weil ähm, das will man ja im Moment einfach nicht. Man will ja keine Menschen trauben, die sich gegenseitig anstecken. Also deine Frage äh, war ja, wie glaubst du, so ist das verteilt. Ich glaube, die allermeisten aller Kölner wissen, worum es geht. Die Lage ist ernst ähm, und bei einigen muss man vielleicht ein bisschen nachhelfen.
1: Restaurants und Gaststätten sind in Köln ja bereits zu, beziehungsweise der Betrieb ist verboten. Jetzt äh, sollen auch bestimmte Bereiche des Einzelhandels dazukommen, ähm, die jetzt schließen müssen.
0: Ne? Ja, es ähm, wird diese Regelung verschärft. Ich kann mal sagen, was jetzt schließen muss zum Beispiel, also Schuh- oder Kleidungsgeschäfte, die Parfümerie, der Buchladen und so weiter. Also alles Sachen, so, ähm, die ich jetzt mal nicht im jeden Tag brauche, also nicht Alltagssachen ähm, diese Läden müssen schließen, zum Teil haben sie das auch schon freiwillig getan und offen bleibt dagegen alles, was mit Lebensmitteln, Medizin oder Versorgung zu tun hat, also Wochenmärkte zum Beispiel sowieso. Handwerk und Dienstleistungen auch, also auch das geht weiter. Ähm, der Schuster zum Beispiel an der Ecke kann weiter aufhaben, auch das Kosmetikstudio, der Friseur sowieso. Ähm, ja, da wird sich in den nächsten Tagen so ein bisschen die Grauzone, Grauzone lichten, weil im Moment gibt es natürlich schon ähm, ja so so Sachen, wo man nicht genau weiß, in welche Kategorie fällt das jetzt. Also ich nenne mal den Kaufhof oder Karstadt oder so ein Warenhaus, ja, da mhm. kannst du eben halt Lebensmittel kaufen, aber du kannst ja auch Schuhe kaufen.
1: Wie ist denn die Stadt da hinterher? Was mir auch aufgefallen ist, gestern haben wir noch drüber gesprochen, Cafés und Restaurants sind seit vorgestern verboten, also seit, seit ähm Montag eigentlich schon äh, verboten. Da hat es aber Kommunikationsschwierigkeiten gegeben. Heute auf dem Weg hier nach Mülheim habe ich auch ein paar Cafés gesehen, die noch geöffnet sind. Wie weit ist die Stadt da? Kann, man, kann, sie, das, kann sie das einschätzen? Wie weit da die Aufklärung in Sachen, in, also in Richtung Cafés, Restaurants und so weiter ist?
0: Nee, wie weit das ist, das kann ich tatsächlich nicht so richtig äh, in Zahlen fassen oder jetzt zu so sagen, alle, äh, die Hälfte weiß Bescheid und die andere Hälfte muss noch kommen. Ähm, das Prozedere ist ja so, ähm, es gibt diesen Erlass aus Düsseldorf, der wird dann so in Kölner Recht umgeschrieben, so nenne ich das jetzt mal und dann kommt der ins Amtsblatt und damit ist er recht, also das gilt der. Jetzt weiß aber natürlich auch die Stadt und das Ordnungsamt, dass nicht jeder jeden Tag in dieses Amtsblatt schaut. Ähm, und was macht das Ordnungsamt? Das fährt also durch die großen Straßen, da fängt man dann mal an und schaut, Ah, okay, da hat ein Café auf, wir sind der Meinung, das geht gar nicht. Dann spricht man den Inhaber an und sagt so, hey, du musst schließen. Und im Idealfall äh, versteht der Inhaber das dann auch sofort und macht äh, zu. Ähm, kommt das äh, Ordnungsamt dann einen Tag später nochmal dahin und der Mann hat wieder auf oder die Frau, ja, dann kann es richtig teuer werden, bis zu 25.000 Euro, und so wird es beim Einzelhandel auch sein. Also die ähm, äh Stadt schickt jetzt ihre Mitarbeiter nicht raus, um möglichst viele Strafen zu verhängen, sondern eben halt ähm, da, wo vielleicht noch Regelbedarf ist, wo, man wo auch die, die Inhaber vielleicht nicht genau wissen, in welche Kategorie fallen wir jetzt. Mhm. Da wird dann geredet und dann sollte das halt auch ähm, ja, funktionieren.
1: Ein äh, tagesaktuelles äh, Thema, was uns hier auch immer wieder in der Redaktion heute erreicht hat. Ganz viele haben sich gemeldet und gesagt, naja, also es gibt ja ganz viele Beratungshotlines seitens der Stadt. Wir erreichen da aber niemanden. Was sagt die Stadt dazu?
0: Sorry, sagt sie. Also so sage ich das jetzt mal so ganz salopp, soll gar nicht äh, komisch klingen. Also die sagen, wir machen, was wir können. Wir haben so viele Leute eingesetzt, haben jetzt auch noch mal nachgesteuert und äh, verschiedene Hotlines gebündelt und wir tun, was wir können im Einzelfall. Und vielleicht dann ist es eben erstmal mal kein Einzelfall, sondern die Regel ist es schwierig durchzukommen. Äh, und ähm, vom Gesundheitsamt und vom Stadtdirektor haben wir vorhin gehört, wir versuchen, das so schnell wie möglich zu beheben. Also da hat man, ich habe es gerade schon gesagt, doch mal Personal nachgesteuert. Und es gibt auch eine Bitte an die Kölner, wie sie mithelfen können, dass die Hotlines vielleicht ja leichter zu erreichen sind. Es gibt ja sehr viele Fragen- und Antwortenkataloge im Internet auf den einschlägigen Seiten, wo man nachlesen kann, was ist denn da Los und viele, viele Fragen, so beschreibt es dann Mitarbeiter vom Gesundheitsamt, ähm, werden dann per Telefonat einfach nochmal ja, wiederholt, so nach dem Motto: Ich habe das gelesen, stimmt das denn auch? Und da sagen die Experten, eine, das muss ja nun wirklich nicht sein. Also wenn die Frage da beantwortet steht, dann gilt das letztlich auch und dann muss man die sich nicht noch persönlich am Telefon bestätigen lassen. Da kann man dann wirklich vielleicht, und da sind wir wieder beim Thema Solidarität, da kann man dann wirklich vielleicht den Leuten, die wirklich Klärungsbedarf haben, mal den Vortritt lassen.
1: Schauen wir jetzt nochmal auf die Supermärkte. Wir kriegen jeden Tag auch Fotos von euch zugeschickt äh, im, im Netz äh, von, von leeren Regalen, von äh, zum Teil wirklich komischen Zuständen da, Toilettenpapier und so weiter. Wir haben das alles schon gehört. Frank, wie sieht es denn, denn da eigentlich aus? Da gibt es ja jetzt auch die Debatte Zugangsbeschränkungen. Also lässt man möglicherweise Gruppen mal kurz rein in einen Supermarkt, um so ein Chaos zu vermeiden?
0: Ja, da muss man ein bisschen unterscheiden. Also es gibt diese Diskussion oder beziehungsweise in Köln wird das jetzt auch umgesetzt mit Diskussionen diesem neuen Erlass, dass man in Lebensmitteln, Läden, aber auch in allen anderen Geschäften, die noch aufhaben dürfen, eine Auflage hat. Es dürfen nicht zu viele Menschen, das ist erstmal so die vage Formulierung, da rein. Das hat aber nicht damit zu tun, dass sie jetzt nicht dass sie verhindern wollen, dass alle sofort das Toilettenpapier greifen und das dann zwei Minuten später ausverkauft ist. Sondern da geht es wirklich um das Thema Vermeiden von Menschentrauben. Keine langen Schlangen an der Kasse und so weiter und so fort. Ähm, da hofft die Stadt Köln, dass der Handel sich so ein bisschen selbst ähm, ja reinigt, sage ich jetzt mal. Ähm, ein Beispiel war vorhin ja so der Bäcker, der schreibt dann an der Tür einfach, bitte einfach nur zwei Kunden auf einmal im Verkaufsraum. Oder viele Supermärkte, das gibt es ja jetzt schon, die haben so Ordnungspersonal an der Tür stehen. Und wenn dann irgendeiner sagt, so boah, jetzt ist aber voll hier drin, wir haben lange Schlangen, dann sagt der Herr oder die Dame, so wir müssen hier draußen vielleicht mal fünf Minuten warten, bis es weitergeht kann. Also so muss man sich das eher vorstellen.
1: Danke Frank, erstmal hierhin äh, für deine Einschätzung und den Bericht aus dem Krisenstab. Wir hören uns dann an dieser Stelle auf jeden Fall morgen wieder. So soll's sein. So, und jetzt steht mir tatsächlich noch ein Kollege gegenüber, nämlich Konstantin Klostermann aus der Radio Köln-Redaktion. Man kann sagen, du bist eigentlich einer der letzten Reporter, die noch hier bei uns im Sender arbeiten.
2: Einer der letzten Mohikaner, ja. Es ja. ist auch einsam hier, aber ähm, wir, wir bauen das ja nach und nach zurück. Ich glaube, ab morgen werde ich dann auch zu Hause bleiben. Aber ich brauchte heute noch ein paar Elemente hier, die es nur eben hier im Sender gibt. Und äh, es lässt sich hier natürlich auch
1: gut recherchieren, wenn kein anderer da ist. Das stimmt, das ist wahr. Ähm, du hast dich heute sehr intensiv mit den Kölner Krankenhäusern beschäftigt, die müssen sich ja so ein bisschen auf das, das Schlimmste vorbereiten, je nachdem, wie die Corona-Infektionskurve so verläuft. Zum Beispiel, was die Versorgung der Infizierten angeht. Dann auch provisorische Betten haben wir viel schon von gehört. Wie ist Köln denn aktuell auf dem medizinischen Sektor so aufgestellt?
2: Pauschal ist das natürlich schwer zu sagen jetzt zu diesem Zeitpunkt, weil eben keiner weiß, wie schwer dann das wirklich kommen wird und wie äh, dramatisch die Situation sein wird. Ähm, es wird natürlich im Moment viel getan. Also die städtischen Kliniken selbst sehen sich gut vorbereitet. Sie sagen, sie sind materiell und personell gut vorbereitet, hat eine Sprecherin gesagt. Und überall werden natürlich Vorkehrungen getroffen. In der Uniklinik zum Beispiel. Da wurde jegliches Personal, was nicht mit der Intensivbetreuung irgendwie zu tun hat, erstmal nach Hause geschickt, in die Reserve, wie das so schön heißt und dann im Notfall könnte man die dann zurückrekrutieren mhm. Überall wird irgendwie Platz geschaffen und es werden Ressourcen gebündelt, um eben konzentriert dann die Corona-Infizierten behandeln zu können. Und ab morgen, das ist interessant, wird es in Köln ein zweites Infektionsschutzzentrum geben, wo Tests durchgeführt werden können. Bislang gibt es ja nur eins in der Uniklinik. Ab morgen dann auch eins rechtsrheinisch
1: im Klinikum Hohlweide. So, jetzt wird im Moment viel über Betten gesprochen, auch über provisorische Betten. Wie ist da der aktuelle Stand der Dinge? Ja, fangen wir mal mit den Betten in den Krankenhäusern
2: an, denn es wird ja gerade diskutiert über Betten in und außerhalb von Krankenhäusern. Also in den Krankenhäusern könnte im Notfall von jetzt auf gleich deutlich aufgerüstet werden, was die Isolationsbetten angeht, zum Beispiel von 9 auf 39 in Köln. Was die Intensivbetten mit Beatmung angeht, sogar von 340 auf 1000. Also da passiert wirklich was und das sieht der Pandemieplan der Stadt auch vor. Und wenn das gar nicht ausreichen sollte, dann gäbe es ganz theoretisch auch noch die Möglichkeit, ein ganzes Krankenhaus erstmal leer zu machen und dann zu einem reinen Corona-Krankenhaus zu machen. Da heißt es allerdings von der Stadt, das ist natürlich schon ein immenser Akt. Das würde dauern, vielleicht sogar Wochen dauern und deshalb baut man aktuell auf das bestehende System.
1: Wie sieht es mit provisorischen Betten außerhalb der Kliniken aus? Also wir haben zum Beispiel das Beispiel Chemnitz, da wird eine Messehalle umfunktioniert. Wie sieht es da in Köln aus? Ja, auch da kann und wird wahrscheinlich auch was passieren.
2: NRW-Gesundheitsminister Laumann hat ja gefordert, dass beispielsweise Reha-Kliniken die Hälfte ihrer Betten zur Verfügung stellen sollen. Ähm, es ist auch die Rede, dass äh, Schönheitschirurgien Betten dann zur Verfügung stellen könnten. Und Laumann hat auch gesagt, man werde auf private Strukturen zugehen, was auch immer das dann heißen mag. In Köln hat man ja schon zwei Unterkünfte zur Verfügung gestellt. Da sollten eigentlich Flüchtlinge untergebracht werden. Das sind insgesamt 44 Wohneinheiten. Eine in der Dürener Straße ähm, in, der, in Lindenthal und auch noch ähm, ja, ein Komplex in der, im Elb Erbacher Weg in Lindwald. Weiler. Und ähm, wie gesagt, insgesamt sind das 44 Wohneinheiten, in denen Corona-Infizierte dann isoliert werden könnten. Ähm, Messe hast du gerade angesprochen, Chemnitz, ähm, da habe ich nachgefragt. Hier in Köln ist man noch nicht nachgefragt worden. Äh, da kennt man von solchen Plänen jetzt nichts. Und äh, bei der Stadt sagt man auch, da möchte man eigentlich, wenn es geht, auch darauf verzichten. Grundsätzlich gilt aber, ähm, und zwar für den Infektionsschutzexperten Gerd Wiesmüller vom Kölner Gesundheitsamt, genügend Raum, genügend Betten, genügend Beatmungs ist eigentlich nicht das Problem.
0: Das Einzige, was uns fehlt, ist Fachpersonal. Daran wird es mangeln.
2: Das sind natürlich schon echt äh, klare Worte und äh, da müssen wir auch irgendwie den Verantwortlichen noch vertrauen, dass die das in den Griff kriegen. Aber Personal, wir kennen das, medizinischer Bereich, Pflegebereich, ist grundsätzlich natürlich schon seit Jahren ein Problem in Deutschland. Mhm. Ähm, was ganz interessant ist, Armin Laschet hat ja vor ein paar Tagen äh, schon gesagt, ähm, es werden zum Beispiel Pflegeschüler aus den Pflegeschulen im dritten Ausbildungsjahr mhm. jetzt schon mal rausgenommen, damit sie schon mal in der Praxis in den Krankenhäusern arbeiten können. Denn denen fehlt eigentlich nur noch der Abschluss, das Examen. Äh, und ansonsten sind sie ausgebildet. Das ist natürlich ein Weg, diese Personal, ähm, ja, diesen Personalengpass äh, so ein bisschen abzulindern und sicherlich auch ein guter.
1: Mhm. Schauen wir mal auf das Thema Medikamente. Wir hören immer wieder, die Medikamente gehen aus, so zum Beispiel Blutdrucksenker, Cholesterinsenker, Antibiotika. Wie ist da die aktuelle Lage in Köln? Ja, Also ich habe nachgefragt
2: beim Apothekerverband Nordrhein und äh da hat mir der Pressesprecher hier für Köln gesagt, die Situation ist nicht prekärer als sonst in Nicht-Corona-Zeiten, denn auch da gibt es ungefähr immer 300 Medikamente, die nicht immer aktuell sofort lieferbar sind. Aber er sagt ganz klar, es gibt vielleicht ein paar Lieferprobleme, aber es gibt keine Versorgungsprobleme. Also auch Corona hat keine weiteren Engpässe irgendwie herbeigeführt. Er sagt auch, wenn die Lage so bleiben sollte, dann könnte es Ende des Jahres ein wenig anders aussehen. Das muss man beobachten. Große Sorgen möchte er da aber auch noch nicht schüren. Aber das könnte Ende des Jahres ein wenig anders werden. Heute ist der Stand, es gibt zwar kleinere Hürden, Großhändler stellen zum Beispiel auch einzelne Lieferungen an die Apotheken ein. Normalerweise werden die abends beliefert. Die, diese Touren werden im Moment nicht gefahren. Dafür aber machen sie Nachtstouren, um das irgendwie auszugleichen. Und zum Strich kann man sagen, wir... Patienten oder Kunden, wenn man von Apotheken sprechen möchte, müssen vielleicht ein paar Stunden länger auf unser Medikament warten und vielleicht kriegen wir auch nicht das von der Firma, sondern müssen eine von einer anderen Firma nehmen. Aber der Wirkstoff ist der gleiche. Also wenn man da ein bisschen flexibel ist, dann ist auf jeden Fall die Versorgung gesichert. Was ganz interessant ist, ist, ähm es wird bürokratisch im Moment viel getan. Es gibt ähm, ja eigentlich ähm, sogenannte Rabattverträge von Versicherungen, die dann äh, ja, mit ähm, Pharmazieherstellern zusammenarbeiten und äh, äh, im Idealfall ihre ähm, Versicherten dann von einem dieser äh, Pharmazieunternehmen quasi ähm, betreut wissen wollen, was die Medikamente angeht. Das wird im Moment gelockert. Es wird rausgegeben, was gerade da ist. Äh, und äh, das ist eigentlich äh, grundsätzlich schon mal was Gutes. Ähm, auch interessant hat er mir gesagt, die ganze Situation, im Moment in den Apotheken. ist natürlich sehr viel los, große Nachfrage, vor allen Dingen auch viel Aufklärungsarbeit wird da geleistet. Das ist natürlich auch ähm, eine große Herausforderung für alle, die in den Apotheken arbeiten und jede Apotheke handelt das mit Abstand halten auch ein wenig
1: anders. Ich wollte gerade nachfragen, wir hatten zum Beispiel eine Bankerin, die uns gestern, glaube ich, geschrieben hat, die sagte, naja, wir, also wir haben ja geöffnet, weil Banken sollen geöffnet bleiben. Genau. Ähm, wir haben nur ein Problem mit, der, mit dem Diskretionsabstand. Die Leute halten sich da nicht dran, sondern kommen dann auch gerne mal so gehen weiter als über diesen Tresen. Ähm, wie ist das in den pa Apotheken? Stellen die sich da irgendwie drauf ein?
2: Ganz individuell, weil jede Apotheke ja auch, ähm, kann man sich ja denken, auch rein baulich, also von der Architektur anders ist, also ähm, auch von der Größe her. Also es gibt welche, die sagen, ich mache alles nur noch über den Notfallschalter, also Scheibe dazwischen und keinen Kontakt. Äh, andere lassen nur äh, ihre Kunden einzeln rein oder aber sie geben eine, eine Zahl an, also nur fünf gleichzeitig oder sieben gleichzeitig. Ähm, das macht jeder anders. Ähm, auf jeden Fall wird darauf geachtet, dass eben eine Distanz gewahrt wird und äh, die Kunden sollen auch äh, so halt äh, der Sprecher vom Apothekerverband das äh, natürlich auch nachvollziehen und äh, auch Verständnis dafür haben.
1: Vielen Dank Konstantin Klostermann für die Infos äh, und ich sage auch dir, bleib gesund und wir werden uns Danke, so schnell wahrscheinlich nicht wiedersehen. So. Nee, Homeoffice, wir telefonieren wir und, und Videocalls. Ganz genau. Und wir schauen jetzt noch mal auf die Symptome. Normalerweise hieß es immer Fieber, trockener Husten, zum Teil Gliederschmerzen. Mittlerweile sind aber auch weitere Symptome entdeckt worden von Forschern. In einigen Fällen kommen auch Kurzatmigkeit und ein mehrtägiger Geruchs- und Geschmacksverlust dazu. Genau darüber wollen wir sprechen und zwar mit unserer Kollegin Pia Rempe. Die kennt ihr normalerweise aus den Radio Köln Nachrichten. Grüß dich Pia, hallo.
3: Hallo zusammen.
1: Du bist in Hamburg gelandet äh, bei deinem Freund und ähm, du bist positiv getestet worden. Das heißt, du bist äh, jetzt äh, wirst geführt als Corona-Erkrankte.
3: Ja, genau. Das habe ich zumindest jetzt heute erfahren. Ähm, ich bin am Freitag aus dem Skiurlaub aus St. Anton ähm, wiedergekommen. Also, beziehungsweise habe ich da fluchtartig äh, Österreich verlassen, als dann klar wurde, dass das unter Quarantäne gestellt wurde. Und habe dann heute vom Gesundheitsamt Köln die Nachricht erhalten, dass ich positiv bin, also positiv auf Corona getestet wurde.
1: Und wie geht's dir? Welche Symptome hast du aktuell?
3: Also los ging das Ganze ähm, auf der Rückfahrt aus Österreich mit diesem klassischen trockenen Husten, von dem man ja auch immer gehört hat, ähm, der auch ja relativ äh, präsent war und ähm, dann ging es weiter mit so Gliederschmerzen und dann auch ein bisschen Fieber, also jetzt kein hohes Fieber, so alles zwischen äh, ne, 38, 39 und und vor allen Dingen so, ja, die Knochen taten mir weh und, und, und schlapp und so. Und das Fieber ist jetzt eigentlich mh, zumindest im Moment komplett weg. Ähm, auch die, 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 der Körper tut mir nicht mehr so sehr weh. Dafür bin ich jetzt sehr schlapp und auch so kurzatmig. Also wenn ich länger spreche, merke ich auch schon, dass es dann irgendwann anstrengend wird. Und ähm, wenn man sich ein bisschen mehr bewegt, morgens denkt man erstmal, man wäre ganz gesund. Heute Morgen dachte ich, ach, ich bin, ganz, ich bin ja wieder ganz, ganz fit. Und dann habe ich einmal irgendwie ein bisschen die Küche aufgeräumt. Da musste ich mich erstmal wieder hinlegen, weil das dann ähm, anstrengend wurde. Und ich rieche komplett gar nichts mehr. Also ich rieche wirklich, ich kann mein Shampoo nicht riechen. Ich rieche nicht, ob mein Freund getuscht hat oder nicht. Also das ist komplett, äh, komplett weg, der Geruchssinn. Und, und schmecken dementsprechend natürlich auch nicht.
1: Und das ist jetzt aber auch schon mehr. schon seit ein paar Tagen.
3: Also das mit dem, äh, mit dem Schmecken und, und äh, dem Riechen, das ist seit gestern Morgen. Und diese Kurzatmigkeit, die ist auch so seit ähm, gestern, genau.
1: Inwiefern bist du denn, also wirst du medizinisch betreut gerade aktuell in irgendeiner Art und Weise?
3: Nee, das gar nicht. Also wir sind jetzt hier in der häuslichen Quarantäne und ähm, ich habe auch bis jetzt äh, bis auf äh, Nasentropfen, weil ich auch äh, nachts eine zur Nase habe, nehme ich auch keine Medikamente oder so und ähm, da betreut uns jetzt auch keiner oder so. Also wir, wir, wir schlagen uns hier jetzt einfach so, so durch und es ist aber auch im Prinzip, im Moment hat man jetzt auch nicht das Gefühl, dass man, ärztliche Unterstützung bräuchte. Das wäre ja dann nur, wenn vielleicht auch diese Kurzatmigkeit schlimmer werden würde oder so, dann würde man, würde ich natürlich noch mal einen Arzt äh, gegebenenfalls anrufen oder so. Ne?
1: Jetzt seid ihr aus Österreich zurückgekommen, seid äh, quasi äh, nach Hamburg gefahren gemeinsam. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr es beide habt, war relativ war ja relativ hoch. Wie ist das denn dann überhaupt festgestellt worden?
3: Ja, wir haben dann ähm, noch in der Nacht auf äh, von Freitag auf Samstag haben wir dann diesen Hausärztlichen Notdienst angerufen, haben dann da auch jemanden erreicht. Nachdem ich da vorher mehrmals aus der Leitung geflogen bin, haben wir dann aber nachts um 2 Uhr jemanden erreicht und die haben dann gesagt, in zwei Stunden meldet sich ein Arzt bei uns. Der hat uns dann auch angerufen und der wollte uns dann erstmal nicht testen, obwohl wir aus dem Risikogebiet St. Anton, was unter Quarantäne gestellt wurde, kamen, obwohl wir Kontakt zu einer nachgewiesenen Corona-Infizierten hatten und auch Symptome hatten, also wir hatten wirklich, haben alles, äh, alle ähm, Alternativen oder wir haben alles erfüllt für einen Test. Ähm, wollte er nicht machen, hat er dann am Ende, haben wir uns ein bisschen aufgeregt, dann hat er das, hat er uns doch eingetragen als zu, zu testende. Ne? Und dann kam am nächsten Tag dann am Sonntag, nee, Quatsch, am Samstag, kam dann ein Arzt äh, vorbei, der rief uns an, der hat dann die ähm, Krankenkassendaten und das alles aufgenommen telefonisch und hat ähm, dann an der Haustür geklingelt, ist dann haben wir ihm aufgedrückt, er ist in den Hausflur und ähm, hat dann seinen Schutzanzug angezogen, hat dann nochmal geklingelt, haben wir eben, dann haben wir ihm aufgemacht, dann hat er von uns beiden den Abstrich im Rachenraum äh, genommen, das geht relativ schnell, ist ein bisschen unangenehm im Rachen, aber jetzt nicht, nicht, nicht wild, und ähm, ist dann wieder raus, hat die Proben seiner Assistentin gegeben und wir haben die Tür wieder zugemacht. Er hat seinen Anzug wieder ausgezogen, hat den bei uns vor die Tür Wohnungstür gelegt. Und als er dann weg war, haben wir den Anzug reingeholt und dann bei uns eben entsorgt.
1: Schon irgendwie so ein Science-Fiction-Szenario, oder irgendwie?
3: Ja, total. Also ich war ähm, auch, bevor, bevor der hier ankam, der Arzt, waren wir aufgeregt, wie so kleine Kinder. Ne? Weil man, da, man denkt, was ist das hier? Und dann steht man, stehen, stehen wir da so beide vor der, vor der Wohnungstür. Der kommt dann rein, dann sagt man noch irgendwie so, Tag. Ja, so und der steht dann da in voller Motor vor allem und man ja man denkt wirklich, man wäre irgendwie in einem schlechten Katastrophenfilm. Ne?
1: Wie sieht jetzt bei euch der Alltag aus? Wie organisiert er das?
3: Ja, der Alltag sieht ziemlich eintönig eigentlich aus. Also wir da, da wir relativ kaputt sind, man merkt halt, der Körper hat irgendwie ein, ist irgendwie krank, deswegen schläft man halt relativ viel. Also man schläft lange. Man geht, man will, denkt ja, ah, man könnte abends hier irgendwie lange groß Filme gucken. Das ist aber meistens nicht der Fall, weil man da um 9 Uhr schon äh, spätestens irgendwie einschläft. Und ähm, dann macht man meistens immer noch mal Mittagsschlaf, wenn man wieder kaputt ist. Auch manchmal zwei, drei Stunden. Also man schläft ziemlich viel. Und ansonsten ähm, haben wir netter... Also der Bruder hier von meinem Freund, der kauft für uns ein. Der stellt uns das dann immer vor die Tür und, und klingelt dann. Und dann holen wir das rein und manchmal, wenn wir Glück haben, dann wartet er noch am Fenster, dann unterhalten wir uns kurz übers Fenster mit ihm, damit wir zumindest mal mit irgendwelchen anderen Menschen äh, so ein bisschen das Gefühl von Face-to-Face -face Kontakt haben.
1: Hm, aber ihr, ihr streitet euch noch nicht.
3: <lacht> nee, noch, äh, noch ist es äh, ganz ruhig. Für uns ist ja eine große Probe, weil wir eigentlich eine Fernbeziehung haben. Und jetzt sind wir hier so zwangsläufig äh, ja 24-7 hier aufeinander geworfen. Aber Nee, die Stimmung ist eigentlich da noch ganz gut und das Schöne ist auch, was man sich dann, was man doch merkt besser, man ist zu zweit als alleine mhm. und äh, man kann sich dann auch gegenseitig da mal wieder so ein bisschen, ähm, der eine hat mal einen Stimmungsabfall oder dem geht es auch körperlich mal schlechter, dann kann sich der andere um ihn kümmern ähm, und äh, nee, das, das läuft noch gut, also noch schlagen wir uns die Köpfe nicht ein und selbst wenn, dann wird man das, auch, denke ich, auch wieder hinkriegen, besser als alleine, denke mhm. ich.
1: Jetzt ist es so, dass das Gesundheitsamt Hamburg jetzt für dich zuständig ist. informiert worden bist du aber durch die Stadt Köln heute Morgen. Wie hast du dieses ganze Prozedere? Also weil wir haben zum Beispiel vorhin auch schon darüber gesprochen in Köln, die Bürgertelefone nicht nur in Köln, sondern eigentlich in ganz Deutschland. Die Info-Hotlines sind zum Teil auch sehr überlastet. Es dauert einfach unfassbar lange, bis man auch sein Ergebnis bekommt, ob man jetzt positiv getestet ist oder nicht. Wie war das bei dir?
3: Ja, also das äh, genau eben das. Also, dass es das sehr lange dauert, ähm, bis man das Ergebnis bekommt. Das haben wir ja auch erfahren. Also, wir haben unser, wir wurden am Samstag äh, getestet und heute haben wir Mittwoch. Ne? Heute hat das Gesundheitsamt Köln mich angerufen. Mein Freund beispielsweise hat noch gar keine Rückmeldung äh, vom, vom Gesundheitsamt. Also das scheint da wirklich sehr, sehr lange zu dauern, und obwohl wir ja positiv sind. Und die Ansage war auch eine andere. Also die Ansage, die uns gemacht wurde, war, dass wir getestet werden und dass, wenn wir in den nächsten 48 Stunden nicht Bescheid bekommen, dass wir dann davon ausgehen können, dass wir negativ sind. Mhm. So, das ist natürlich auch so eine Frage, ob man diese Aussage hätte tätigen sollen, denn wir haben jetzt Mittwoch, also weit über 48 Stunden und sind eben positiv. Und ähm, genau, das Gesundheitsamt Köln hat mich heute angerufen und die haben dann eben verkündet mit dieser, ähm, wenn man positiv ist, dass man dann ähm, zumindest in Köln, das ist dann auch wieder von Stadt zu Stadt an, anders, äh, mindestens ähm, zehn Tage mhm. zu Hause in Quarantäne bleiben muss und dann eben... Ähm, Genau, und dann noch mal einen Test auch machen muss. Genau, ich glaube,
1: äh, 24 Stunden symptomfrei, dann 48 Stunden fieberfrei und dann wird, glaube ich, noch mal erneut getestet. Genau. Äh, genau, und äh, dann kannst du vielleicht möglicherweise hoffentlich wieder zurückkommen zu uns, oder?
3: Das wäre das wär mein Traum, <lacht> Das wäre ganz schön, wenn ich irgendwann auch, also Hamburg ist ja auch sehr schön, obwohl ich davon natürlich hier jetzt nur diese vier Wände im äh, Moment sehe. Aber nee, das wäre natürlich die, äh, genau, das wäre dann die Ansage, beziehungs, beziehungsweise muss ich jetzt erstmal warten, was das Hamburger Gesundheitsamt sagt, weil wie mhm. du gerade auch schon sagtest, bin, äh, falle ich jetzt äh, unter das Hamburger Gesundheitsamt, weil ich eben mich gerade in Hamburg aufhalte, und die können das schon wieder ganz anders handhaben. Und wie die das handhaben, das wissen wir noch nicht. Da haben wir noch keine verlässliche äh, Aussage, ähm, die vom Kölner Gesundheitsamt vermutet, aber dass sie das auch ähnlich handhaben, dass dann irgendwie, dass man da auch 14 Tage jetzt Quarantäne und dann eben, oder 10 Tage und dann eben 48 Stunden fieberfrei und so weiter und dass ich dann hoffentlich dann auch wieder nach Köln kann.
1: Hm. Pia Rempe, du wirst schmerzlich vermisst, kann ich dir sagen, von allen Kollegen hier stellvertretend ja, an dieser alle. Stelle. Wir wünschen dir auf jeden Fall weiterhin gute Besserung und hoffen, dass du bald wieder natürlich auch gesund und munter hier an Bord bist. Wir werden uns vielleicht auch nochmal in den nächsten Tagen hier in dem Podcast unterhalten. Bis dahin, wie gesagt, erstmal alles Liebe und Gute und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
3: Danke euch, macht's gut und bleibt gesund alle.
1: Ja, und damit bleibt mir eigentlich nur noch der Hinweis, wenn ihr Fragen habt, die wir hier an dieser Stelle beantworten sollen, dann schickt uns entweder gerne eine E-Mail an podcastatradioköln.de oder ihr schickt uns eine WhatsApp Sprachnachricht mit eurer Frage an die 0221 951 99. 99. Bis morgen und bleibt gesund.
0: Das Kölner Corona Update.